0: para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del nuevo reporte de UNICEF sobre la situación de las clases en la región. Para ello nos acompaña Vicenzo Plazo, especialista en educación de la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Buenas noches. Buenas noches. Eh, en primer lugar, queríamos, eh, UNICEF le ha venido dando seguimiento a toda la situación del cierre de las escuelas desde que inició la pandemia en todo el mundo. Que, hablando particularmente de América Latina, ha mostrado su preocupación por la gran cantidad de estudiantes que todavía, creo que hablan de 86 millones de, de eh, estudiantes en todo el mundo, que todavía no han regresado a clases. Y la situación en América Latina se plantea tremendamente preocupante. Un análisis eh, general de lo que ustedes están encontrando en todos estos estudios, estas investigaciones que han hecho sobre el tema.
1: Muchas gracias. Sí, efectivamente, el dato de 86 millones de niños, niñas y adolescentes que todavía están fuera de las escuelas se refiere solamente a la región de América Latina y el Caribe. Okay. Y, cuando hablamos, y cuando hablamos de 86 millones, hablamos de niños y niñas y adolescentes afectados tanto por el cierre total como por el cierre parcial de las escuelas. Eh, en el último reporte que salió el, a mediados de septiembre de este año, eh, tenemos que eh, eh, solamente siete países de la región han reabierto las escuelas por completos. Eh, Unos 16 la tienen eh, cerradas eh, parcialmente y 8 la tienen cerradas por completos. A eso habría que agregar los países que en el periodo de, de junio, agosto, septiembre estaban en receso académicos. Pero sumando un poco los niños y adolescentes afectados, tanto por el cierre total como por el cierre parcial, llegamos a ese monto de 86 millones, que
0: 18 meses después del comienzo de la pandemia es
1: un dado muy
0: preocupante. En términos generales, ¿cuál es la, la razón que dan las autoridades de estos países, si la investigación lo, lo establece, para continuar con este cierre?
1: Pues la investigación eh, se basa sobre datos numéricos y objetivos, no tanto sobre las causas. Cada país, eh, las decisiones de cerrar, reabrir son tomadas por las autoridades de cada país con base en la situación epidemiológica de cada país. Entonces, eh, en nuestro reporte no, no hace una investigación de esto, eh, sino que se limita justamente a identificar cuántos niños están afectados y dónde y acompañando ese mensaje con mensajes en la que se invitan a los países a reabrir las escuelas y a permitir a que los, los niños y adolescentes regresen a una educación en presencia de la manera más segura posible cuanto
0: antes. A principios de año, eh, UNICEF eh, hizo un reporte en el que de, de, indicaba que Panamá era de los países que más tiempo había permanecido los estudiantes fuera ...de eh, la jaula de clases. ¿Eso se mantiene así? ¿Qué dice el reporte sobre Panamá en estos momentos?
1: Eh, sí, este se trataba de un reporte global... ...elaborado por la Oficina Global. Eh, en, la, en, la, en la región, eh, Panamá sigue encontrándose... ...entre los países que, que han tenido el cierre más largo... ...efectivamente, eh, de, de dentro de la región de América Latina... ...y el Caribe. Si bien, eh, entonces... Sí, o sea, sigue habiendo una situación
0: eh, en que los días, el número de días en
1: que las escuelas han quedado cerradas en Panamá sigue siendo de los más altos de la región.
0: Ahora bien, ¿cómo ustedes evalúan eh, lo que esto significa para los niños, las niñas, los adolescentes? Pues el cierre prolongado de las escuelas tiene muchas consecuencias en los niños, niñas y los adolescentes.
1: Y que van más allá de los obvios que se relacionan con la pérdida de aprendizaje. De estos 86 millones que siguen fuera de la escuela, eh, solamente un porcentaje de ellos ha podido beneficiarse plenamente de los programas de educación a distancia que todos los países han implementado. Muchos de ellos no han podido, por razones que están sobre todo vinculadas con la brecha tecnológica, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, hay un problema, una consecuencia clara en pérdida de aprendizaje pero no nos olvidemos que en las escuelas son lugares donde los niños y niñas adolescentes reciben también otros tipos de servicios, de salud, de nutrición. Entonces, el cierre de las escuelas va a tener implicaciones también en el estado de salud, en el bienestar en general de los niños y niñas, cubriendo tanto el tema de salud, de nutrición, y también el tema de la salud mental, evidentemente, ¿no? Al estar tanto, tanto tiempo fuera, sin tener contacto con sus compañeritos, con sus docentes, eh, 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 hay, hay estudios y hay eh, testigos de que también se, el cierre prolongado de las escuelas está afectando también, no solamente la salud física, sino también la salud mental de los niños y niñas, especialmente de los adolescentes.
0: Eh, me llamaba la atención un comentario de la directora regional de UNICEF que llamaba la atención algo que quizás uno, eh, uno sabe que ha pasado, pero que no, realmente no lo dimensiona, hasta cuando alguien lo dice de esta manera y quisiera elaborar sobre eso. Y y decía la directora regional que, eh, por ejemplo, había niños, había menores de edad que están en edad escolar, que no habían visto a su maestra y a sus compañeros en casi dos años.
1: Efectivamente, esto se relaciona con
0: con lo que comentábamos antes. Eh,
1: No todos los niños y niñas se han podido beneficiar de igual manera de los programas de educación a distancia que se han implementado en la región. Eh, sobre todo pensando en las comunidades más aisladas, donde no hay fuerte señal de Internet y donde quizás a la lección, la, las clases hayan llegado a través de programas de radio o a través de la entrega de materiales impresos, en ese caso efectivamente ha faltado una relación y un intercambio bilateral entre los niños es fundamental para trabajar en pro de la continuidad del aprendizaje con el cierre de la escuela pero no puede ser una solución de largo plazo y no va a poder reemplazar la educación presencial de los niños, niñas
0: y adolescentes de ahí la urgencia de poder regresar los niños a la escuela claro, Tuvimos un problema en la comunicación quisiera que por favor nos elaborara nuevamente lo que acaba de explicar porque parte de lo que usted dijo no se escuchó bien
1: Perdón, decía, sí, que efectivamente eh, no todos los niños y niñas se han beneficiado por igual de los programas de educación a distancia que han sido implementados en todos los países de las regiones. Sobre todo en las comunidades más aisladas, donde la señal de internet no llega, muchos gobiernos han optado para, para eh, programas de edu- educación a distancia basados por ejemplo, en este caso, justamente, eh, ha venido a faltar esta interacción entre los estudiantes con sus propios compañeros y con sus docentes. Entonces, sí, hay casos en que eh, eh, algunos estudiantes, sobre todo los que viven en comunidades más aisladas, no se han podido beneficiar ni siquiera de una educación de baja intensidad.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis del sistema educativo en medio de la emergencia causada por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso con Michenzo Plazo, especialista en educación de la oficina regional UNICEF para América Latina y el Caribe, hablando de la educación presencial durante la pandemia. Y parte de las investigaciones, y quisiera preguntarle que ha hecho UNICEF, está relacionada a el promedio de días en que estos estudiantes han estado fuera de las escuelas. ¿Cuál es esa información, cuál es la data que se ha podido recabar sobre esta ausencia?
1: Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el último reporte hablamos de un promedio de 153 días de, de clases perdidos a nivel, eh, a nivel regional. Al tratarse de un regional, evidentemente, eh, no, no refleja necesariamente la situación de todos los países, pero es un dato que, preocupante que nos da la señal del de, eh, tamaño y,
0: y la dura, larga duración del cierre de las escuelas en la región. Ahora, eh, muchas personas, mientras nosotros estamos aquí hablando, muchas personas están... Eh, todavía padres de familia que tienen dudas acerca de enviar a sus hijos a las escuelas. Tienen algunas aprensiones producto de los contagios y, y las consecuencias que ya conocemos de este virus. ¿Qué es, ¿Cuál es la informa- información que se tiene sobre si realmente las escuelas podrían ser un foco de contagios o algo que realmente complique la, la, la salud de los estudiantes?
1: Pues la evidencia científica dice que el nivel de transmisión en las escuelas, de los países que han haber, donde se han reabierto las escuelas, refleja el nivel de transmisión que existe en la, en la comunidad. Dicho de otra manera, la, eh, la reapertura no con, de las escuelas no contribuye a un incremento de los niveles de transmisiones. Evidentemente, el, el, la implementación de bioseguridad dentro de las escuelas va a permitir... Eh, controlar la transmisión del virus, evidentemente. Entonces, con aplicar todas las medidas de bioseguridad necesarias, las escuelas es un lugar muy seguro.
0: Ahora, por ejemplo, nosotros aquí en Panamá hemos tenido la experiencia de estos centros infantiles que son eh, parvularios, que son de, antes de entrar a, a la escuela básica. ¿Qué información tienen ustedes sobre cómo les va, por ejemplo, a este tipo, a este nivel? de de escolaridad, si se le puede llamar de un modo. No sé si me escucha. Sí, claro, sí, 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 sí la escuché. O
1: sea, eh, realmente eh, no hay diferenciaciones eh, entre los niveles en términos de medidas de bioseguridad y en términos de eh, consecuencias de la reapertura. Muchos conociendo el caso concreto de Panamá, pero muchos países han eh, efectivamente priorizado la reapertura de los centros preescolares respecto a los otros grados, justamente porque eh, a esa temprana edad los efectos de falta de estimulación temprana y de aprendizaje temprano pueden traer consecuencias más de largo plazo. ¿no? Entonces, eh, muchos países han optado para esa decisión, en términos de, de reapertura en general, eh, la implementación de medidas de bioseguridad hace que la reapertura puede darse de manera segura sin influir en eh, el aumento de la tasa de contagio independientemente del nivel educativo en el que se aplica.
0: Ah, eh, ¿Hay ejemplos que nosotros podemos tomar como referencia en América Latina acerca de las mejores prácticas para el retorno a, a las clases?
1: Siempre es difícil eh, eh, señalar eh, un país respecto a otro, porque todos los países se encuentran en niveles eh, diferentes de la epidemia, en diferentes de eh, los procesos de, de vacunación, por ejemplo, y en niveles diferentes de apertura, ¿no? Entonces, es muy complicado poder dar un ejemplo. Pero en la región ya eh, son varios los países que han abierto y hay muchas, empieza a haber bastante evidencia científica respecto a los beneficios de la reapertura y respecto a la falta de consecuencias negativas en términos de epidémicos. Entonces,
0: eh, hay, hay varios
1: ejemplos que se pueden mirar.
0: Justamente sobre las consecuencias negativas que tienen, ¿qué, ¿qué ustedes están previendo? ¿Qué es lo que la evidencia científica demuestra que pudiera estar en riesgo con este prolongado cierre en muchos lugares de esta región.
1: Sí, eh, pues realmente es algo que se está un poco analizando justamente en esos días, a medida que los niños y niñas están regresando a la escuela. Lo que sí nos esperamos es un agudizarse de la crisis de aprendizaje que ya la región estaba viviendo. ¿Qué significa eso? Que ya antes de la pandemia, nuestros niños y niñas adolescentes no estaban aprendiendo todo lo que se esperaría que aprendieran en un dado nivel educativo, ¿no? Evidentemente, un año y medio sin lecciones presenciales y con una educación a baja, de baja intensidad va a agudizar esa crisis. Entonces va a ser necesario, cuando los niños y niñas regresen a la escuela, medir en qué nivel de aprendizaje se encuentran y planificar para programas de educación remedial o educación acelerada para que puedan, de alguna, por decirlo de alguna manera, ponerse al día respecto a los aprendizajes esperados. Pero también eh, estamos viendo bastantes consecuencias en términos eh, de, o nos esperamos tener bastante eh, consecuencias en términos de afectaciones de la salud mental entre los niños y niñas, sobre todo los adolescentes, y también eh, hay un evidente riesgo de exposición a eh, diferentes tipos de, de violencia y de maltrato, ¿no? incluyendo, eh, por ejemplo, eh, todo el tema del embarazo adolescente. Entonces son consecuencias de largo plazo, son consecuencias que van más allá eh, de lo educativo y son consecuencias que en el largo plazo van a afectar las economías de los países también, porque eh, esa pérdida de aprendizaje va necesariamente a afectar eh, en la, el capital humano de los países con todas las consecuencias que eso va a tener en términos de, de crecimiento y de desarrollo económico.
0: Ahora, una de las preocupaciones que eh, UNICEF había establecido desde hace ya varios meses es el tema de la conectividad. ¿Se ha podido avanzar algo en los estudios de que el, estos países nuestros en esta región hayan podido mejorar su conectividad? Eh,
1: y, sí, o sea, eh, la conectividad realmente es solamente uno
0: de los aspectos de la educación
1: digital. Eh, lo que... Si algo de bueno ha traído esa pandemia, son justamente todos los avances que ha habido en la educación digital en todos los países, no solamente de la región, sino de todo el mundo. Antes se pensaba que la educación digital era algo que en un futuro iba a llegar eventualmente, de aquí a 100 años. Y la pandemia hizo que tuviéramos que pasar de un día para el otro de una educación presencial a educación a distancia, principalmente digital. Entonces ha habido muchísimos avances en términos de... Eh, conectividad en términos de eh, materiales y eh, soluciones digitales de aprendizaje. Y todas estas avances pueden ser aprovechados a la hora de reabrir las escuelas y en un contexto de educación híbrida y presencial. Eh, consideramos que la pandemia, como todas las crisis, también es una oportunidad y es la oportunidad de poder reimaginar la educación y poder reconstruir sistemas educativos que sean más pertinentes, más de calidad y en ese sentido la educación digital puede jugar un papel fundamental en mejorar los niveles de aprendizaje, en pensar, por ejemplo, en soluciones personalizadas de aprendizaje y en general en mejorar la experiencia educativa de todos los niños. Eso sí, para poder aprovechar esto es necesario cerrar la brecha digital y hacer que estas soluciones sean disponibles para todos los niños y niñas sin distinción y sin discriminación.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto cómo el cierre forzado de las escuelas por la pandemia ha incidido en el proceso educativo. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Vicenzo Plazo, especialista en educación de la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y en esta parte final del programa quería preguntarle acerca de los acompañamientos que está haciendo UNICEF en la región para ayudar a los gobiernos y a a las instituciones educativas para que se puedan ir retomando a un mayor dinamismo, a una mayor rapidez a a las clases presenciales. Entiendo que eh, esto lo está haciendo también junto con otros organismos multilaterales. ¿Cuál es la situación?
1: Efectivamente. Junto con socios como UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos o el Banco Mundial, hemos elaborado una serie de líneas guías que puedan eh, ayudar y asistir a los gobiernos en planificar e implementar una reapertura segura. Se trata de líneas guías que están dirigidas tanto a los directivos escolares como también a los docentes y al personal escolar en general.
0: ¿Estas, estas líneas guías de qué tratan? ¿Cuáles son la, esos planteamientos que se están haciendo a estos países?
1: Pues hay de, eh, incluyen, por ejemplo, eh, medidas de bioseguridad que se pueden implementar para eh, facilitar un, un, un regreso seguro a clase. Incluyen también una guía para que los docentes puedan eh, tener una apreciación del nivel de aprendizaje con el que los estudiantes están regresando a clase para poder planificar eh, situaciones de educación remedial para, en ese sentido.
0: Hay un, hay un elemento y que ustedes habían estado sugiriendo desde ya hace algunos meses, y es en la necesidad de que las instituciones eh, públicas de educación hagan un esfuerzo para tratar a estos estudiantes eh, que debido a toda esta, esta situación que ha pasado durante los últimos 18 meses, han, estado, eh, han perdido la oportunidad de mejorar su conocimiento, mejorar su aprendizaje. ¿De qué se trata esto?
1: Pues lo que nos esperamos es que dentro del mismo salón de clase, a la hora de regresar a la escuela, eh, se vayan a notar diferencias en términos de aprendizaje, relacionadas con lo que comentábamos antes, con los diferentes niveles de acceso que esos estudiantes hayan tenido a la educación a distancia. Entonces, en ese caso, es necesario eh, poder hacer una evaluación, una, eh, una medición, de alguna manera, de esas diferencias de aprendizaje, y poder, dentro del mismo salón de clase, Enseñar en el nivel adecuado, quiere decir que para alcanzar un mismo nivel va a ser necesario eh, tener eh, intervenciones un poco diferenciadas dependiendo del nivel de aprendizaje con el que los estudiantes están regresando a clase.
0: Usted mencionaba anteriormente que, por ejemplo, eh, ya efectivamente se, se tienen mediciones de que el, el proceso educativo en esta región del mundo necesita un reforzamiento, necesita eh, mejora. Eh, ¿Cuáles son los riesgos que estamos teniendo ahora mismo con este prolongado cierre de muchas escuelas?
1: Sí, eh, como comentaba antes, eh, ya antes de la pandemia, eh, en colaboración con, con la UNESCO y con todos los programas de medición de aprendizaje que los países, los países nacen, teníamos un panorama bastante sombrío en términos de aprendizaje en la región. Eh, había una brecha de aprend- entre el aprendizaje esperado y eh, el aprendizaje real de los y las estudiantes en todos los niveles del, del, nivel, del, del sistema educativo, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Si esta era la situación que se daba cuando todos los niños y niñas iban a clase presencial, esperamos que esa situación va a empeorar necesariamente debido a que por 18 meses eh, los estudiantes se han tenido una educación de baja, baja intensidad.
0: Ahora. Eh, entiendo que Unicef ha estado dándole seguimiento durante todo este tiempo. Eh, eh, ¿Con cuántas frecuencias se realizan esta, esta, estos análisis, estas investigaciones sobre lo que viene ocurriendo con las escuelas?
1: Desde la oficina regional de Unicef elaboramos informes eh, cada mes, informes mensuales, que dan cuenta un poco, que recogen la información que los mismo Ministerio de Educación produce respecto al estatus de apertura, de cierre y, consecuentemente, el número de niños y niñas y adolescentes afectados por el cierre. Más allá de estos eh, breves informes mensuales, luego se hacen informes periódicos un poco más a profundidad, con una periodicidad no, no tan definida. Pero eso sí, cada mes desde la oficina regional sacamos eh, esos datos, recolectamos los datos de los ministerios y los presentamos al público justamente para eh, dar un panorama de cuál es el estatus de área apertura actualmente y poder eh, eh, favorecer que la reapertura se dé cada vez en más países de la región.
0: Ahora, para una región como esta de América Latina y el Caribe, con con las desigualdades y las situaciones complejas que tiene esta generación que se está eh, creciendo en estas condiciones, ¿qué riesgo plantea lo que está sucediendo?
1: Pues eh, el año pasado el secretario general de Naciones Unidas habló de una posible catástrofe generacional como consecuencia de la pandemia y del cierre prolongado de las escuelas. Es efectiva, efectivamente, eh, eh, un cierre tan largo tiene el potencial de tener eh, afectaciones de largo plazo, como hablábamos antes, en términos de aprendizaje, en términos de bienestar y en términos económicos para las sociedades en general. Sin embargo, eh, eh, no es algo que, que esté escrito en piedra ya, por así decirlo. ¿no? Eh, con eh, adecuadas medidas de eh, recuperación del aprendizaje, de reapertura temprana, y un adecuado acompañamiento es posible revertir estas estos efectos sobre todo en todos los niveles etarios desde los niños más pequeños hasta los y las adolescentes
0: eh, ahora tomando en consideración todos estos elementos eh, cómo ustedes ven el panorama para que en el futuro eh, las naciones si tienen que enfrentar una situación compleja como esta los especialistas han dicho bueno es posible que en algún momento se pueda plantear nuevamente para el mundo una pandemia. Los aprendizajes que esto nos ha dado y cómo, eh, cómo ver el tema educativo en condiciones tan fuertes como esa.
1: Como, como comentábamos antes, eh, esa crisis nos da la oportunidad de repensar todos los sistemas educativos y de poder planificar y e implementar sistemas educativos que sean más resilientes a diferentes tipos de crisis que se pueden dar. Pienso no solamente a las crisis sanitaria como el COVID, pero por ejemplo también a crisis relacionada con el cambio climático, por ejemplo. Entonces es necesario fomentar una cultura de eh, eh, planificación educativa que tome en cuenta eh, los riesgos que el mundo actual, a los que nos enfrentamos en el mundo actual. Y entonces yo creo que sí, que eh, la, la pandemia nos va a traer lecciones, no solamente como comentábamos antes, para aprovechar todos los avances en tema de educación digital, sino para poder construir sistemas que sean más resilientes ante futuras crisis.
0: El, el, ustedes no, no tratan con eso por, eh, porque ustedes se refieren a la, a la niñez, pero esto eh, proyectado podría traba, eh, crear una condición que afecte laboralmente en el futuro. ¿Cómo lo ve?
1: Pues, cuando hablaba de las consecuencias económicas de largo plazo, hacía referencia un poco a eso. Eh, En la medida en que los estudiantes actuales no adquieran las habilidades que son necesarias, no solamente para el aprendizaje, sino también para eh, el mundo del trabajo, eh, es posible que haya una afectación en términos de capital humano de las futuras generaciones. Sí, eso es posible. Pero repito, como decía antes, es posible también una vez. restablecidos, digamos, los sistemas educativos poder planificar para recuperar esas pérdidas de que haya. ¿no? Entonces, sí es un riesgo, pero no es eh, eh, algo... O sea, pero hay manera de actuar para que este riesgo no se convierta en una realidad.
0: Eh, la, la pandemia ha implicado que muchas de las labores nuestras se hayan casi que circunscrito al tema de, el, 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 el tema de lo que la crisis en sí, la crisis sanitaria en sí. UNICEF, aparte de esto, eh, del tema educativo, del regreso a clases, ¿qué ha estado viendo con relación a los niños durante este periodo?
1: Como, como comentaba en un principio, eh, 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 el cierre de las escuelas, o sea, todas las medidas de, de, de eh, distanciamiento social, todas las medidas que han, que, que han sido necesarias para, hacer el, el, para eh, en, reducir el riesgo de, 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 de circulación del virus, eh, sobre todo respecto al cierre de las escuelas y a la niñez, han venido afectando el bienestar en general, en términos de salud. Eh, por ejemplo, los niños más pequeños, algunos niños más pequeños, eh, debido a esa situación, no han podido continuar con su rutina de vacunación regular, por ejemplo. O, o algunos se han visto afectados a tener acceso a programas de nutrición o a programas sociales. Y no nos olvidemos de la salud mental, ¿no? que es un tema muy, muy relevante y que... Eh, cierre de las escuelas, eh, tiene el potencial de haber podido afectar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la
0: invitación. UNICEF ha resaltado que durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla, lo que no tienen internet y que directamente no los han visto siquiera. Hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.